1: Занавес над Литвой пустился 21 августа 1991 года, когда начались аресты коммунистов и им сочувствующих. Труп ГКЧП еще не успел остыть, как квартиры тех, кто не считал СССР преступным государством и пытался его сохранить, постучались. Скорость, с какой начали действовать вчерашние друзья и коллеги против тех, с кем днем раньше сидели за одним столом, по-настоящему впечатляет. А еще поражает гипертрофированное чувство мести. Врагом еще не оперившегося, почти никем не признанного и де-факто не существовало, государства, неофиты от революции готовы были признать любого, кто был не с ними. Началась великая литовская охота на ведьму. В списках врагов народа были сотни. Секретари райкомов партии, журналисты, работники милиции, амоновцы, Все, кто наивно и до последнего пытался отстоять честь СССР. Десяткам жителей бывшей Литовской и Советской Социалистической Республики в августе 1991 пришлось навсегда покинуть свои дома, дабы избежать расплаты за то, чего они не совершали. За личными историями их расставаний с маленькой и теплой родиной – самый правдивый снимок великих литовских дней затмения, когда черное превращалось в белое и наоборот. Хуже было тем, кто остался. За ними тоже пришли. И спустя 8 лет после событий января 1991 в Вильнюсе начался судебный процесс, вошедший в историю как «дело красных профессоров».
2: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Галь напротив меня, меня зовут Иван Панкин. Галь, я напомню нашим слушателям, что это пятисерийный цикл, это третья часть нашего с тобой обсуждения твоей книги. Кто кого предал, как убивали Советский Союз, и что стало с теми, кто пытался его спасти. Вот она лежит на столе перед нами. И начнем мы как раз с тех самых репрессий, о которых ты заговорил. Да? То есть уже события в Вильнюсе мы обсудили, мы обсудили многих персонажей, мы обсудили уже даже господина Шарпа. Теперь можно приступить именно к репрессиям.
1: Я хочу напомнить то прекрасное романтичное время, которое царило в России. Вот флаги, вот Ельцин на танке, вот кто-то победил, и вот троллейбус на Тверской стоит, такой непокоренный, который стоял там, по-моему, все 90-е годы. Для большинства людей, подчеркиваю, разумеется, не для всех это было время надежды, эйфории, гордости за Россию, которая, наконец-то, стала чего-то свободной. Я была в это время в Таллине. Не могу сказать, что... Я тоже махала флагом отчасти, как и все мы. А мы, конечно, были гораздо более тревожно настроены, но в Таллине все-таки это более такая спокойная республика, вот эта охота на ведьму, она все-таки Эстонию почти обошла, там был один палец заключенный, директор завода, завода союзного подчинения Игорь Шепелевич, который что он сделал, он послал телеграмму в поддержку ГКЧП. То же самое, что по нынешнему лайкнуть какую-то публикацию. И из-за этого он провел три месяца в тюрьме. Мы его отстояли... Я была тогда очень юным корреспондентом. Тогда было опасно писать под своей фамилией. Я писала под мужским псевдонимом. И мы его с помощью «Комсомольской правды», вот это первый плюс в моей личной биографии, первый такой зачет. И для «Комсомольской правды» это тоже была очень щемящая и важная история. И уже к Новому году Игоря Шепелевича выпустили из тюрьмы, обменяли, договорились. То есть он на свободе и, по сути, не сидел. В это время в Литве, на которую тогда ну, никто не обращал внимания, потому что все были заняты своими делами. В Латвии тоже перескочил в Латвии тоже происходили события, там был посажен Рубикс, Альфред Рубикс, лидер коммунистов, и разбежались амоновцы, но это не дошло до той степени жестокости и маразмы, как это происходило в Литве. То есть 21 август вечер, уже в этот день к домам многих коммунистов, секретарей райкома уже были подтянуты силы, силовые структуры, дома были окружены, начались первые аресты, то есть некоторые люди выскакивали из окон, отбежали, в чем мать родила там, с документами, перебегали по лесам в соседнюю Белоруссию, чтобы не попасться в руки литовскому правосудию. Причем для того, чтобы быть арестованным, не нужно было что-то делать. Важно было иметь какую-то должность, то есть иметь другое мнение. Мнение, которое не совпадало с официальным. Вот, в частности вот это дело красных профессоров, о котором идет речь, о котором я зачитала несколько строчек, там были потрясающие совершенно люди-секретари Компартии Литвы на платформе КПСС. Я о них расскажу отдельно. Каждый из них заслуживает истории. И факт то, что они уже были людьми весьма пожилыми, да, они были, там самому младшему было 54 года, сам, самому старшему 73. Это был Ле, Леонас Барташевичус, он экс-директор издательства ЦК Компартии Литвы. И э, ему было 73 года, его привозили на суд в инвалидной коляске, вот он молил, я зачитываю кусочки из его письма, прошу дать не умереть дома, я очень больной человек, у меня постоянно болит голова, я не могу спать ни днем, ни ночью, я никогда не вы ступал против Литвы. Я не являюсь политическим деятелем. Я не виноват ни в чем. Но, тем не менее, его осудили и зачли время пребывания в камере предварительного исключения, но вот сам срок осуждения, он был на 6 дней больше. И в результате его еще 6 дней вот, все равно продержали после клетки так иезуитски в тюрьме, а потом выпустили. Как-то это настолько это некрасиво все происходило. Никто не хотел обращать на это внимание. Ну, ладно, хорошо, если речь идет о крупных деятелях Компартии. Хотя это тоже нехорошо. Вот, допустим, мой друг есть такой йоза Куалялис, ну, такой роскошный литовец, такой убежденный человек. Он вообще был в Лаосе весь декабрь и январь девяносто -го года. Он никоим образом не участвовал в никаких событиях, за что его можно было осудить. И Тем у телецентра,
2: менее, соответственно, не был.
1: Естественно, uh -huh. не был. Тем не менее, его арестовывают, арестовывают даже не в 91-м, с него берут подписку о невыезде и лишают его право на работу, право на пенсию и право даже продать его автомобиль. То есть человек был абсолютно обречен на голод. Ему не, не на что было конкретно жить. И, насколько я знаю, пострадали и члены семей коммунистов. Их тоже набрали на работу, их выгоняли. Вот и, и его заскулялись. И в результате он, он просидел, вот если мне не изменять, память, 6 лет он просидел. И это был официальный литовский политзаключенный. И Евро, Литву приняли в Евросоюз, когда у нее были Политзаключенный, Никто в Европе не обратил на это внимания. Вот другой персонаж Миколас Буракевичус. Это первый секретарь Компартии Литвы на платформе КПСС. Он, к сожалению, умер в январе этого года. Слушайте, фантастический, совершенно старик. Он такой вот романтик от коммунизма. Бывают такие преподаватели научного коммунизма. Uh -huh. да? Вот, ну, С ним можно было спорить, безусловно, но это не повод человеку уничтожать. Он просидел в тюрьме 12 лет вот своими ну, убеждениями. Но у него, правда, убеждения такие, небогрены крови. Он говорит, что мой отец был коммунист, его семья очень сильно пострадала во время Второй мировой войны, у него, по-моему, на глазах расстреляли мать, убили старшего брата, убили отца, и он сказал, что коммунисты не сдаются, и вот ушел в тюрьму на 12 лет. Еще один персонаж.
2: О нем уже, Галь, в следующей части, потому что, ну, первая часть подошла к концу. Галин Сапожникова, Иван Панкин.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: Иван Панкин, продолжая разговор с Галиной Сапожниковой, мы, напомню, говорим про развал СССР, про репрессии, которые последовали за августовским путчем.
1: Я называла участников дела красных профессоров, то есть таких коммунистов, убежденных пожилых людей. Все они были докторами наук, и всех их посадили. Они вот Я перечисляла фамилии людей, которые сидели 12, 10, 8 лет. И факт тот, что когда перед тем, как Литва должна была вступить в Евросоюз, ну, было понятно, что негоже иметь политзаключенных, тогдашний президент Литвы, Адамкус обращался к ним просьбой написать прошение о помиловании. И тогда он мог быть помиловать, и с юридической точки зрения все было бы чистенько и шито-крыто. Так вот, ни один из этих стариков не написал это прошение. Они отрубили по полной 8, 10, 12 лет, потому что они не чувствовали себя виноватыми, они хотели другую Литву и не должны были сидеть в тюрьмах за то, что они не соглашались с той Литвой, с той трактовкой событий, которые навязывали. Но дело в том, что вот этих вот таких крупных акул для дела, для политзаговора Литве было мало. Было понятно, что за это можно получить по голове за и получить такую репутацию не очень Лояльным демократическим ценностям страны, поэтому нужно было им как-то искусственно раздуть эту группу и получить группу, которая готовила госпереворот, например. Хотя юридически это ну, невозможно. Ну, представьте, существует единая страна, Советский Союз. Существует Литва, которая в 90-м году объявила себя независимой. Ну, хорошо, но вы тогда денежки не берите. Вы не берите от Министерства финансов транши, не берите СССР, Министерство финансов СССР. Вы газом не кормитесь, электричеством берете. берите. Но нет, мы крутые, независимые, мы вас будем гонобить и говорить, что вы съедаете все, что мы производим, тогда это было очень смешно. Это забавно. Каждая Советская Республика считала, что именно она кормит всю Россию и весь Советский Союз. И вот совершенно одинаковые лозунги путешествовали от Эстонии до Казахстана. Каждая Республика кричала, что Москва съедает все, что они производят. И каждая была в этом убеждена. Так вот, Литва тоже была в этом убеждена. И, то есть, она кормилась за счет Советского Союза, но, тем не менее, считала, что она независима. И обвинение, которое прошло по судам, абсурдно, но, тем не менее, оно ведь прошло, что вот эти все люди, они готовили государственный переворот, и все они были арестованы и осуждены за антигосударственную деятельность, хотя Литва формально стала независимой только 6 сентября 1991 года. Тем не менее, вот такой юридический нонсенс состоялся. Кроме этих акул, которых я уже перечислила, вот был такой, допустим, очень интересный персонаж, Иван Кучеров. Он не дожил до суда, он умер. Ему не дали лечиться, он заболел раком. Профессор, совершенно уникальный доктор юридических наук, профессор судебно-медицинской экспертизы. Очень опасный для тогдашнего режима человек, потому что это именно он сделал, проанализировал раны всех людей, которые погибли в мере 91 -го года и обнаружил, что в одно мертвое тело стреляли семь раз с разных сторон. Но человек, допустим, что вот такой борец за независимость полез на баррикады, и что ОМОНовцы из семи э, или там альфовцы из семи разных углов на него выстрелили из разных, разного вида оружия, из ППШ, из винтовок Мосина и всего. То есть это несоответствие. И, еще... и пули разные И пули разные, их тело себе. было мертвое совершенно. Да? В этих же бумагах, которых он писал, он писал, что вот девушка Ларета Асен, она ведь то ее сделали таким символом этих событий, она будто бы погибла под танком. Да? Но дело в том, что ее повреждения, которые были на ней обнаружены, они никак не соответствовали соприкосновению с гусеницами. То есть, скорее всего, она была раздавлена в толпе, но ее выдали как вот жертву вот этой, этого военного нападения. Есть еще ряд людей, которые... Там еще один человек был совершенно Кучеров доказал, что он держал взрыв-пакет за пазухой и взорвался. То есть, воздействие было не внешне, а внутренне. Он взорвался на собственном взрыв-пакете, который принес. И так далее. То есть, очень опасные он делал выводы, которые совершенно противоречили тому, что пытались навязать. И вот этот вот профессор, он сразу же уехал в Белоруссию, уехал тогда... Очень много людей, кто как бежал, они перебегали границу по белорусским лесам, приходили на вокзал в Минске, им говорили, вы из Литвы бежите, ну понятно, значит, вот бесплатный билет вперед в Москву. И вообще надо сказать, что одно из вот таких главных потрясений, которые лично я испытала, когда я работала над этой книгой, это была роль Белоруссии и... Лукашенко. Белоруссия была в отличие от Ельцинской России, она была практически безупречна. То есть в то время, как мы тут ходили, не брали беженцев из Литвы на работу, потому что они были такие запятнанные, заклейменные. Белорусы платили залог. Белорусское правительство заплатило 15 тысяч долларов залог за профессора Кучерова, чтобы вытащить его из тюрьмы. Его уже привезли смертельно больным, ему не дали лечиться раком, он умер в результате в Беларуси Белоруссия отдала политубежище Чеслову Высоцкому. Он возглавлял один из райкомов партии. За ним пришли, он бежал, под чужим фамилием работал каким-то пастухом в Беларуси Потом приехал на съезд коммунистов в девяносто седьмом году в Москву в гостиницу Измайлова. И там его пришли арестовывать российская милиция по запросу литовской прокуратуры. И если в коридоре не были коммунисты, выдали Литве по запросу Литвы. Вот так, к сожалению, вела себя в 90-е годы Россия.
2: А почему? Почему а мы содействовали?
1: Что? Потому что мы очень такая законопослушная страна оказались. И в сентябре 91 первого года был подписан договор соглашение о взаимной правовой помощи между Российской Федерацией, еще тогда, которая находилась в составе Советского Союза, или твой. И на основании этого сюда наезжали пачками следователи Литовской прокуратуры. Я переглотил этот факт для завтрашней программы, но он мне врывается, извини. Ну вот ничего, вот, вот и завтра можно повторить. Ага. Литовские следователи, вот Иван, сиди на месте и вот на стуле держись крепче. Следователи Литовской прокуратуры в октябре 1991 -го года провели обыск, в кабинете маршала Язова и вскрыли сейф. Вот это как вообще звучит? Не понимаю. Ну как? Вот так не понимаешь? Это у нас такое было время, такие во всех были кругом демократы, что они были практически беспрепятственны. Они приезжали в Россию, следователи литовской прокуратуры около 70 человек их было. Они отлавливали нужных им людей. Вот, допустим, один омоновец, начальник штаба вильнюсского ОМОНа, Владимир Разводов. он учился в Академии МВД. И однажды его вызывает ректор и говорит, вот к вам с вами хотят тут побеседовать. Оказались приехали из прокуратуры, хотят провести допрос, и ректор вот наивная демократическая душа говорил, ну, Владимир, это же цивилизованные люди, там же демократия, съездите в Вильнюс, дайте показания и вернётесь, не понимая, чем ему могло это не грозить. Вернется. И в результате он, он вышел, сказал, что он сейчас там, зайдет в кабинет, и он вышел и увидел, что под козырьком стоят две чёрных Волги, и стоит еще несколько человек, которые приехали uh -huh. его захватывать с нашей помощью, с помощью наших правоохранительных органов. И он просто из туалета со второго этажа выскочил и сбежал. И таких историй я знаю несколько Вот история о наивном благодушии России, которая подписала договор и тупо ему следовало вплоть до марта 2015 года. То есть, когда уже дали грибы у во все называла Россию террористическим государством, литовская прокуратура продолжала слать какие-то повестки и судебные приставы выезжали по этим повесткам. Это происходило в прошлом году еще. Выезжали, ну, не арестовывать людей, ну, по крайней стучаться в 6 утра в дверь, требовать принудительного привода в суды на допросы и так далее. Это история нашей современности. Но дело в даже таких крупных фигур, как вот Буракевичу, Сермолавичу, Кучеров, их было мало для имитации вооруженного подполья. Там люди были не нужны, их нужно было кого-то хватать. То есть для того, чтобы сесть в тюрьму в тот год 91 в Литве, совершенно не обязательно было вообще что-либо делать. Можно было просто думать иначе. У меня есть несколько любимых историй, любимых в кавычках, безусловно, истории политрепрессированных. Вот, допустим, есть такой потрясающий человек Валерий Иванов. Он когда-то у нас был в гостях на радио. Он молодой, красивый. Харизматичный молодой человек, ну, уже тогда Историк-философ. Историк-философ, uh -huh. знающий языки, образованный. Он возглавлял такую организацию ⁇ Венеби ⁇,⁇ Единство ⁇,⁇ Едность ⁇ трехязычную, не подчеркивали, интернациональный характер. В существовании этой организации это люди, которые выступали не за узкое, такое вот литовско-национальное будущее, а там были поляки на равных, вот русские, литовцы. Ну, такой как интерфронт, но не таким, как его рисовали в демократических СМИ. Ну, проиграл и проиграл человек. Ну, то есть не победили они и не победили. У него была своя личная история. Он был вдовец. У него был маленький ребенок. Ребенку было 5 лет. И жена умерла от рака. Жена, кстати, была литовкой. И ее портрет, она была очень красивая женщина, Саюдис. Саюдис – это Народный фронт Литвы. Использовал как символ Литвы. Вот на некоторых своих мероприятиях. Не знаю, что это жена Иванова. Так вот, этот Валерий Иванов вел своего ребенка в детский сад. Его арестовали, как по пути в детский сад. То есть он только вот успел поцеловать ребенка и сказал, что вечером за ним придет. Его увели. Они прекрасно знали, что у него больше никого нет, что ребенка элементарно некому забрать из детского сада. И тем не менее, он был арестован. Он успел сделать один звонок, что этот мальчик, мальчика даже вывозили из Литвы, чтобы его им не шантажировали. Этот Валерий Иванов отсидел три года, вышел, написал книгу, очень интересную книгу, «Литовская тюрьма», о том, как над ним издевались, о том, как в тюрьму в основном была в тюрьме, в тюрьмах того времени слышна русская речь о том, каким издевательствам они подвергались, кто их допрашивал и что говорил. Он писал книгу «Литовская тюрьма» и приехал в Москву, ее презентовал в Государственной Думе. Итог, по возвращению был задержан и арестован еще на один год и просидел еще один год в тюрьме. Вот это же просто панопти, какой-то паноптику. И
2: сделаем паузу. Иван Панкин, Галина Сапожникова. Говорим про развал СССР. Вернемся через несколько минут.
3: Обо всем этом Виктор баронец знает лучше других программу «Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Иван Панкин, продолжает разговор с Галиной Сапожниковой, мы, напомню, говорим про развал СССР, про репрессии, которые последовали за августовским путчем. Галь.
1: Я продолжу. Я mm -hmm. вижу... Потому что, что мы говорим,
2: да, мы говорим про Валерия Иванова. Это человек, который отвел своего сына в детский садик, сказал, что сберет его вечером, а вернулся через три года, потому что попал в тюрьму. Его забрали сразу после этого.
1: Судя по тому, что ты сегодня даже вот мне не возражаешь, как это обычно. То есть, эта история потрясает даже тебя, человек. Весьма такого крепкого, с крепкой нервной системой. Но ну, везде, ты знаешь, о
2: ГКЧП, в принципе, везде какая-то общая информация плюс-минус. Но она никогда не шокирует. Ну, понятно, что речь идет о человеческих судьбах, жертвах. Но я никогда не знал, что наше правительство курировало этот беспредел. Например, о том, что литовские власти могли, допустим, запросить арест какого-то человека. И мы же сами арестовывали его и отправляли в Литву. Для меня это какая-то дикость, если честно. Ну, вот так. При том, что эта страна отделилась. Ну, фантастика.
1: Сейчас я вас немножко повеселю и расскажу еще одну одну из любимых историй, которые я вот накопала, работая над этой книгой. Для меня это тоже была новость. Но только вот нужно сделать э, вычет от нынешнего времени минус 25 лет. Помните, допустим, как я говорю, что не хватало персонажей для имитации вооруженного подполья, нужно где-то было брать. И группу товарищей арестовали... За то, что они 7 ноября 1991 года хотели выпустить передачу «Надежда» с революционными песнями. Ну, праздники же сразу же были советские запрещены, буквально сразу же, 7 ноября. Все советское конечно, было вне да. Закону, да. И, вот, и вот группа таких литовских товарищей, там были бывшие Омоновец, один, одни какие-то активисты, другой вообще бывший военнослужащий, у которого был уже билет куплен для поездки домой, они поехали, сели в автомобиле с какими-то радиопередатчиками, поехали, чтобы из белорусских лесов порепетировать трансляцию передачи, которая должна была выйти 7 ноября на территорию Литвы. Ну вот, Но вот понимаешь, вот этот наивный образ мысли сейчас, я его даже объяснить не могу вообще. Ну там долгая история, это надо читать книгу Каким образом они подставились, каким образом, почему и, и как их арестовали. Но факт тот, что он, когда звучало обвинение на суде, вот в частности, и в Упреке им поставили, что там должна была прозвучать песня. Был известный в советских убеждений поэт Борис Гунько, он уже скончался. И вот в этой передаче должна была звучать песня. Слушай, товарищ! Вот я кусочек прочитаю, потому что это стоит того. Нету предательств доброго дяди, все подались в воры. Время настало, детей своих ради, в руку винтовки бери. Сам создавай боевые отряды, сам защищай свой завод. Есть голова, есть товарищи рядом, целый советский народ. Так вот, за эту строчку, сам создавай боевые отряды, сам защищай свой завод, ее восприняли как призыв вот, к вооруженному сопротивлению против новоявленного литовского государства. По сути... <с> да, да Иван, <с> ты улыбнись, пожалуйста. Не могу. Я, глаза я, я застыщи, понимаю, да, и, их да.
2: за повстанцев уже принимали ну практически. Вот, есть,
1: я не вижу вот, никакой разницы. То есть, сталинские традиции, видимо, настолько не прижились. В Литве, вот не зря, когда я жилась в Прибалтике, говорили, что прибалтийский коммунист гораздо хуже русского коммуниста, потому что он дебильные русский закон выполняет с немецкой пунктуальностью. То есть, вот это довольно точная характеристика, потому что то, что вот я читала, когда я читала материалы уголовного дела, у меня просто текли слезы от, ну, и от смеха тоже, от нелогичности, потому что вот, допустим, в одном, было одно такое обвинение, что они никак не могли вот связать участников военного сопротивления. То есть, допустим, вот один у них выпускал радиопередачу, а как он был связан с каким-нибудь другим, которые там, ну, допустим, листовку или какую-нибудь печатали или газету, они никак не могли придумать. Потом они это дело бросили, они просто поставили запятую. Вот первое обвинение такое, потом, значит, точка, вторая часть. И вот люди никак не были связаны. Допустим, у одного Александр Бабулёв, тоже бывший ОМОНовец, тоже три года отсидел, человек вот, инженер, вообще ни за что, вот просто ни за что. Он был, когда моя книжка выходила на итальянском языке, в время, вот мы его возили на презентации, чтобы предъявить, вот вы не верите, пожалуйста, смотрите, если вы не верите в те сказки, которые я им рассказываю. Так вот, его долгое время допрашивали Почему? Потому что фамилия его жены была Иванова, а был у нас персонаж Валерий Иванов. Угу. Ну фамилия такая вот Иванов, <с agreeing> очень редкая, редкая, очень редкая в России. И его вот несколько допросов были посвящены тому, что вот наверняка эти два Ивановых как-то связаны. Ты с Ивановым связан наверняка потому через что свою жизнь, да? Потому что тебя жена Галина Иванова. То есть ну вот такого. О, на таком уровне пошло правосудие. Но в принципе вот ко всем этим людям у меня был один вопрос. Почему они остались? Потому что часть людей, самые умные, они <смех> убежали 21 августа вечером. А часть осталась. Почему? Я многим задавал вопрос, ну, почему вы не уехали? Ну, понятно, что, в принципе, это сложный выбор, если корни литовские, могилы предков, квартиры, источник дохода какой-то. То есть, ну, это было не главное. Не прагматизм был главным. А главное было, что люди ну, абсолютно были убеждены, что они ничего такого не дали, что они были убеждены, что думать это не является Преступлением. Хотя все мы считались выходцами из такого кровавого, чекистского, ужасного, совершенно распластанного советского режима, в котором каждый советский человек ну, понимал, что думать, говорить, возможно, преступление. Ну, Думать-то не преступление. а По сути, люди пострадали за то, что они думали иначе. Вот. Но ряд людей уехали сразу же и благодаря этому сохранились. Сохранились в Белоруссии при Шушкевича. Она вела себя так же, как Россия. Приезжали ОМОНовцы, просились на работу, им говорили, что да, давайте, начинайте. Вдруг им белорусы сами же говорили, значит, текайте, за вами едут литовские следователи. То есть литовские следователи, они не только по России себя чувствовали вот такими хозяевами жизни, они в Беларуси также наезжали, и они еще более жестко себя вели в Беларуси, потому что это наложилось на комплекс отношений в Великом княжестве литовском, что литовцы себя чувствовали всегда немножко повыше белорусских вассалов. То есть они себя просто вели там абсолютно по-хозяйски. Они могли арестовать, Перевести через границу, то есть это просто фантастика. Никакого возражения они не чувствовали. Вот часть людей жили в подполе. Я впервые вот, да, сталкивалась с тем, что приезжала. Мне говорили: Да, здравствуйте, говорил мне Часлов Высоцкий. Я возглавляю подполье, коммунистическое подполье в Беларуси. Бывший милиционер Владимир Шейн рассказывал мне, вот, как они жили. Они селились, старались на первых этажах, чтобы выйти через окно в любой момент. И у них всегда была сумочка, потому что они всегда знали, собрана сумка, что за ними могут прийти в Беларусь. Они не чувствовали То себя в безопасности. фактически с чемоданом ходили. Конечно, да? да. И 15 января 1994 года был такой апогей этого процесса. Это был визит Клинтона. Вообще много событий в Литве в 1991 году были связаны с визитами высших американских... Лиц, допустим... Именно американских. Конечно, да, потому mm -hmm. что во время визита Буша-старшего в Москву в ночь 30, 30 на 31 июля 1991 года случилось это знаменитое дело Медининкой в Литве, когда были ночью расстреляны несколько таможенников и сразу же вину взвалили без бездоказательно на рижский и вильнюсский ОМОН. И вот сейчас один человек посажен пожизненно, при том, что в суде не было предъявлено никаких доказательств. Это сейчас времени. произошло? Да. Э, Спустя да. столько лет? да. А что? Да. Никулин. Константин Никулин Михайлов. Он остался жить в Латвии, Рижки Омоновец, проходил по программе защиты свидетелей. Потом его обманули, выдали. Латвия его выдала. Тоже хорошая страна, такая Латвия. Выдала его Литве. И вот он восемь лет по сути ждал суда. И все, да, все апелляционные суды, последний приговор был объявлен 8 июня 2016 года, уже приговор высшего апелляционного суда, то, что пожизненное заключение, гражданин России, между прочим. И вот это произошло, расстрел таможенников произошел в день визита Буша-старшего, как подарок. А спустя время, когда уже к власти пришел Клинтон, 15 января 1994 года, пил Клинтон посещал Минск. И в вот этот день была... Ну, самая такая поганая произошла, самая мерзкая история. Это история предательства, когда были выданы два литовских коммуниста, два лидера, Миколас Буракевичус и Йозас Ермоловичус. Они были выкрадены. Белорусская милиция выполнила указание прокуратуры, а те, значит, просьбу о сотрудничестве литовцев. И они погрузили этих двух стариков в автомобиль, довезли их границе У Ермолаевича не было с собой никаких документов. В нарушении всех правил законов его через государственную границу привезли без документов. И когда я у них спрашивала, слушайте, почему вы не сопротивлялись? Вы же могли кричать, вы могли выскочить из машины, вы должны были что-то делать. Почему вы вели себя, как какие-то парализованные кролики? Они очень грустно сказали мне следующее, что с их точки зрения это было абсолютно бесполезно, потому что они думали, что все заодно. И действительно, Правовое поле было таково, что поддержки эти люди не видели ни в Беларуси, ни в Москве, ни в России, абсолютно нигде. Вот так завершилась эта история, но надо сказать, что финал у нее все-таки был хороший в результате этого скандала. Шушкевич был снят этого и не только этого скандалов, и это помогло победить... Товарища Лукашенко, который потом все оставшиеся годы реабилитировал Россию и коммунистов спасал.
2: Иван Панкин и Галина Сапожникова. Говорим про события 25-летней давности, ну и про то, что было потом, про репрессии, которые начались после августовского путча. Вернемся через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: В студии Иван Панкин и Галина Сапожникова мы обсуждаем книгу Гали, кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти. Галя рассказывает подробности из книги, в частности, те подробности, которые в эту самую книгу не вошли. Все, что мы обсуждаем, касается, конечно же, событий 25-летней давности, развала СССР, событиях до и ПО после. Гарри, сейчас мы подошли к такому моменту. Ты рассказывал уже о том, что Белоруссия активно содействовала коммунистам, прятала их, выкупала. А, а почему Лукашенко этим занимался?
1: Ну, я думаю, что мы имеем дело с убеждениями. Самыми, что ни на есть, э, коммунистическими убеждениями конкретного человека. Тут парадокс в другом. О том, что последний диктатор Европы, в кавычках я это, естественно ставлю, каким его нарекали много лет и считали, он, по сути оказался гораздо большим демократом, чем правитель окружающих его государств. Не потому, что это он такой коммунистический билет сохранил в кармане, он так делал, он просто делал, потому что считал это глубоко несправедливым и неправильным. В принципе, при всех симпатиях или антипатиях или при любом отношении к коммунизму надо признать, что идеология это сама по себе очень красивая вот этой коммунистической идеи, которая базируется на чувстве справедливости. Для, для нас особенно, ну по сути это наша религия справедливость, Бог справедливость, это гораздо важнее закона, денег и всего прочего. Чувство справедливости и убеждение никакой абсолютно выгоды он Лукашенко не получал, до сих пор о том, что сколько он сделал для литовских коммунистов, в принципе, это вот я первый человек, который об этом сообщает миру, и когда мне рассказывал Чеслав Высоцкий, это человек, который именует тебя лидером литовского коммунистического подполья в Беларуси, но он такой очень забавный старик, он и стихи пишет, и книжки пишет, и по дереву режет, так вот у него такая Комнатка в доме для престарелых ему дал их. Лукашенко, потому что, как и все, Высоцкий бежал вот в окно 21 августа вечером, и он лишился семьи, потому что он сказал, что жену на взгляды не меняю, жена у него придерживалась других принципов, агитировала за Народный фронт. Ему дали, ему было негде жить, он жил в каком-то подвале долгое время, скрывался, считал, именовался без пастухом с другой фамилией, а потом написал письмо Лукашенко, когда его чуть не выдали из Москвы, из гостиницы Измайлова, я рассказывала. И Лукашенко дал ему политубежище, дал вот эти две комнатки, где он творит, это Чеслов Исоцкий. Вот у него там портреты Лукашенко и в профиле анфас, и, и на сосне, и на липе, и на дубе, как угодно. Он его просто прославляет, максимальные стихи ему посвящает. Но сам Лукашенко никогда в жизни об этом никому не говорил. Как не говорил и о том, что Белоруссия спасала ОМОНовцев, которых никто не брал на работу в России, как их там скрывали, как именно в Белоруссию прилетел профессор Валентин Лазутко, тоже один из фигурантов дела красных профессоров. Его выслали из Германии по запросу Литвы, но он поехал, причем хорошо, что он поехал не в Россию, он поехал в Белоруссию, потому что там ему помогли и дали паспорты. И... Оценили его профессорский талант. Ну и про Кучерова 15 тысяч долларов все-таки заплатило государство, которое, по-моему, не вернули Белоруссии за то, чтобы этот человек вышел из тюрьмы и умер как человек на свободе. То есть я думаю, что мы имеем дело просто... Как ты понимаешь, у меня нет никаких интересов, чтобы пиарить <laughs> Белоруссию и Лукашенко, но вот мы имеем дело с убеждениями человека, который ни разу нигде их не обнародовал. Но там вообще интересная была в Беларуси история, она мне очень интересовала Беларусь, потому что меня интересовала вот эта вот история предательства, история выдачи вот этих трогательных стариков-коммунистов. Я знала, что выдали их по приказу, я знала, что отмашку дал министр внутренних дел Владимир Егоров. Человек с блестящей карьерой. Он представитель в Афганистане был. И в, в Риге до этого возглав... министром был. Внутреннее дело во время Советского Союза. Они, понятно, путешествовали из города в город, из страны в страну. То есть кадр был весьма такой проверенный, опытный. И вдруг он с какого перепугывают не террористы. Почему ну, надо было выдавать этих стариков. Да еще так некрасиво. Я его стала искать, этого человека. Я его нашла, но не это самое мое большое достижение. И даже не то, что поговорила, а то, что я уговорила его рассказать все, как было на самом деле. И то, что человек, который, в принципе, он осознает, что история получилась некрасивой, он не побоялся прийти, отстоять свою точку зрения. Он рассказал о том, что его святовали очень приятельские отношения с тогдашним прокурором, Шаладонов, прокурор Белоруссии. И вот между прокуратурой Белоруссии и Литвы тоже было заключено осенью 91 -го года точно такое же соглашение правовой помощи, как и у Литвы с Россией. И по этому соглашению Литва все вот такого вот с назойливостью китайского болванчиков все требовала, требовала, выдайте нам, выдайте, где-то скрываются, выдайте. Ну и Шаладонов однажды позвонил, сказал, слушай, ну вроде там чаш можешь оперативников подключить на эти, деньги, там, эти два коммуниста бегают. Ну, сказал, да, конечно, могу, не, не взяв никакого письменного приказа. И, собственно говоря, он, честно говоря, мне абсолютно не было до них дела, у меня был визит к Клинтон, мне нужно было обеспечить безопасность, чтобы ничем это дело не обошлось, но я сказал своему, ну, давайте ищите. И вот они этих стариков нашли. Ну, кончилось тем, что, когда разразился скандал, то есть в Беларуси это очень гневно и широко обсуждалось, выдача стариков, потому что это, ну, сильно сказалось, стариков репутации и государства, и вообще режима, на человеческой репутации Беларуси Егорова сняли, он место свое потерял, но уже через полгода его профессионализм оценили и вернули его на должность начальника КГБ. То есть он все у него сложилось в итоге хорошо, но, честно говоря, при вот изначально отрицательном отношении к этой фигуре, я сменила на положительное за его силу признать ошибки и силу прийти на интервью, понимая, что интервью будет тяжелым и неприятным для него за э, попытку объясниться. И он даже потом, когда... ему там много лет очень ставили вину, считая его таким вот главным сатрапом, который выдал литовских коммунистов. И особенно, когда он баллотировался в Верховный Совет Белоруссии, вот он многократно отвечал на эти вопросы перед электоратом, причем таким военным, прокоммунистическим электоратом. И, в принципе, всегда выходил победителем, потому что он объяснял, не стеснялся сказать, признать некрасивость этого поступка, хотя я думала, что он все-таки посыплет свою голову пепла и скажет, что, ну вот да, виноваты, старики-то отсидели 10-12 лет в итоге. Ну, он это, этих слов я все-таки не услышала. Он сказал, что он не думал, что получится такой резонанс, что литовцы никак не отблагодарили их за сделанное, но вот что, такой была жизнь. Но в любом случае, за смелость рассказать детали и свидетельства того времени, в любом случае, я ему благодарна как автор.
2: У меня вопрос, а зачем все-таки вот этих стариков литовские власти так хотели заполучить? Зачем они вообще им были нужны? Какую они угрозу представляли из себя?
1: Да никакой не представляли. Они и при том, когда были на свободе, тоже не представляли, потому что это не были те вот знаменосцы, которые могли за собой вести толпу. В этом плане Иванов был гораздо более, Валерий Иванов, гораздо более харизматичен, хотя, по крайней мере, он был молод, и он говорил, эм, не используя в речи штампы э, из теории научного коммунизма, которыми говорили, до сих пор говорят эти люди. Вот Йозус Ермолаевич очень, очень забавный, очень такой честный, приятный человек, но с ним разговаривать можно только, вот его можно даже цитировать, улыбаясь только, только о неизбежном. «Крахи мирового империализма и американские экспансии. То есть он говорит вот лексикой научного коммунизма времен позднего социализма. То есть такой лексики они никого увлечь не могли. Литве нужен был поиск врага, ей нужно было состояться как государство. У государства должны были быть определенные атрибуты: вот флаг, гимн, язык. Должно было быть страдание какое-то сакрализированное страдание, э, имитация борьбы за свободу, которой, по сути не было, потому что все свои и, и, и столицу свою она получила бескровно, и порт крупнейший клайпеда, ну и в принципе свобода тоже свалилась на нее вот просто подарком в руки. А для того, чтобы создать героический эпос для следующих поколений, нужно было найти каких-то вот драконов, с которыми надо было бороться. И вот на роли этих главных драконов были выбраны красные профессора, ну а остальные такие поддраконыши для имитации массовости вооруженного подполья.
2: И теперь напомни, пожалуйста, про презентацию своей книги.
1: Да, презентация состоит Встреча с читателями состоится 18 августа в 19.00 в книжном магазине «Москва» на Тверской и 29 августа в 18.00 в магазине «Библиоглобус». Приходите.
2: Иван Панкин и Галина Сапожникова. Продолжение цикла про то, кто кого предал, как убивали Советский Союз и что осталось теми, кто пытался его спасти. Слушайте завтра. До свидания.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА